0: バンクーバーのエンジニアへようこそこのポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユウヤとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしておりますじゃあ今日もよろしくお願いしますというわけでまあねあのこのポッドキャストもう定番じゃないそろそろ大島さんこれこの人何,何
1: 回出てくれたわかんない ?4 回か5回ぐらいかな
0: 4回, 4回かいや、うん、お疲れ様でございますすいませんねもう、はい、そろそろ金払わなあかん俺が<笑><笑><に>はい、えー、というわけで今回もケイさんに来ていただいたわけですがまあ、うん、4回とはいえどもね、あのー、おそらくケイさんのこと知らへんという人まだまだいるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、ちょっ
2: と軽く自己紹介改めてお願いしていいですかもちろんです。皆さんは、初じめましての人は、初めまして、はい、ケイと申します。えー、現在、ソフトウェアデベロッパーとして、バンクーバーでえープロフェッショナルとして働き出してからもう3年ちょっとになるのかな。で、ポジション的にはインターメディエートのポジションで、アメリカの企業であるジェネラックという会社で働いています。よろしくお願いします。はい
0: はいいよろししくお願いしますで、まあ、目的というかですね、今日やりたいこと、まあ、前回、大島さんが告示した通りか、ね、ソフトスキルの部分においてっていうので、深掘りしていこうぜ、会という認識でよかったですよね
1: 。はいちょっとあのツアー者たちを、四天王を揃えたんで。は
0: い、あれ<笑>しし、四天王やっけ、三天王になってない、今、<笑>四天王、誰かいたっけ誰
1: いな,なるほど<の>あれはししてんのやでそうそう
0: 俺圭さん四天王の中で一番弱いものになんだ
2: 俺だけちょっとひどいですよね<笑>一番最初に倒されるやつじゃないですか,<笑>れですかあれやつは最悪みたいなああのそう
1: そ,う,そ,う,そう,いうポジションやんそうそうそうやつは視点の中でも最弱みたいな感じの、<笑>れ誰誰誰、ね、れ
0: ね、いやいいの、誰にでも最初はね。こ
1: こで聞くのやめるやめる人出ちゃうから、そうやって言って。あそうね、間違いない
0: 。<笑><笑>と,はとは言ってもよ、とは言っても、俺と、K、ね大下さんで飲みに行くとき、大体ソフトスキルの話になると、胃の一番に出てくるのは明らかにケイさんなのよ。
1: いやそうです、ね、残
0: り三天王はさ三天の<笑>はさ<笑>まあ言うてやっぱり長いキャリアがあって長い歴史があってスキルも根拠も実績もあってっていう分からの、ね、やっぱり三天上に上り詰めた人で、はい、そうでそれでいうんだったらねまあ言うてまだ3年目でね最初、まあ、1年目ジュニアから入って2年目までのかなで2年目でインターミュージアになったのかな、ね、っていうのはう、ね、非常にスピード感あふれるキャリアアップを、ね、積んできた K さんという部分ねやっぱりあのこの人の、ね、出世と言ったらあれかもしれないけどキャリアがこれだけの速いスピードでやっぱり伸びてきた一つの要因の、ね、あれはやっぱりソフトスキルじゃないかっていう話はやっぱり俺と大下さんでよく飯食ってても言うしいやそうですねはい改めて今日はちょっと<す>、はい、四天王のまずは一番
3: 目と
2: いうことで一番またやらせていただきます<笑>、まあ、他のお三方に比べて、はいキャリアを日本で全く経験してないので、完全にインプットが北米だけなんですよね。うん、なので、結構北米の目線に立った話みたいなのができたらなと思ってます、今日は。そうね、確かにその差
0: は確かにあったわ。結構そういう意味で言うと、ケイさんの回と残り3人とで違う部分も出てくるかもしれないから、面白そうですね、その辺は。はい。じゃあ、改めてという形に、はい、なりますが、えーとまあ、大島さんもさっき言うてくれた部分でありますが、まあ、ソフトスキル。の部分について今日いろいろね聞いていこうという回なんですけど流れとしてはどうしようかって話してたんだっけあの前半ちょっと前回のまあ総称みたいな形で K さんがどう感じたかをバーッとまとめて話してもらって、はい、でそっから俺と大下さん交互にかなあの、はい、まあこの前回の7項目で言うとこのこの部分は K さんどうやってるのとかっていうのを順々聞いていくみたいな流れで今日はいいですかね
1: 。そうですねなるほどはいなので、もしあの前回の内容を聞いてない方がいたら、ちょっと前回の内容を聞いていただいて、ちょっと7つの項目、ちょっとチェックしていただきたいですね、先に
0: 。間違いないですね。はい、あれって、ちなみに前回のポッドキャストの概要欄にもリンク貼ってあったっけあ
1: の記事のリンクもありますね
0: 。素晴らしい、素晴らしい。いや、前回のさ、話、結局さ、盛り上がって1時間くらいになったじゃないですか
1: 。はいはい、1時間半ですよね。あれ 1>, <笑> 1時間半ですね、あれ<笑>。
0: バカだな、あれしくじったなって思ったのよね。もうちょっとまとめるべきだった失礼。はい、ねはいあの。記事読むだけでもいいと思うので、ぜひね、見てから来ていただけると
1: 。あそうですね、はい、はい。いい
0: かなと思いますので、じゃあ、改めてにはなりますけど、どうしたっけさん、あの、1時間半のくそながったらしいあの記,事を記事をね、チケットか、はい、ポッドキャストを聞いていただいた上で、まあ、ソフトスキルが、エンジニアとか、ね、テックの界隈のキャリアにおいて非常に重要だとこれはもう誰でも運っていうとこだと思うんですよ特に北米においては。うん、そ,うでそれにおいてまあ7つの項目に分けてセクションごとにねこれが大事あれが大事っていう風なのを俺と大島さんとでギャーギャー言い合う会っていうのをやったわけですけどまあ計算的にはどうですかあの7項目も聞いて実際キャリアをコミュ力の部分を含めてあの伸ばしてきた身として感じた部分ちょっと教えてもらえればなと思うんですが
2: 。ま総括的に、まあこれから<笑>いろいろ細かい部分を語っていくと思うんですけどその前にその自分の評価軸っていうのを一回シェアしとこうかなと思ってその自分の評価軸が何かというとそのいいソフトスキルが高い人間っていうのはその前回お二方がおっしゃってた通りいいやつなんですよね。でそのいいやつがどういう人間かっていうと他の人間の仕事のエフェクティブニスを上げれる人。だから要するにめちゃくちゃ雑な例えで言うと何か分からないとこ詰まって気軽に聞けるような感じの人ここどういう意味ってスラック送ったりしてもすぐに返信してくれるっていう期待が持ってるような人間がまあいいやつっていうふわっとしたタイトルに対しての答えなのかな自分の中で思っていてでまあどういった人間がソフトスキルの高い人間かっていうのをもっと深掘りしていくとえブルー人間がチームに増えれば増えるほどチーム全体のエフェクティブネスが下がるっていうまあ法則があるんですけどはいまあアンクルボブがクリーンコードとかでもう耳が痛くなるほど触れてるんですけどまあやっぱり人間が触れると組織っていうのはエフェクティブネスが下がるよねっていうのがまあ周知の事実であってでこれをあの円滑にそのエフ,ェクトディスエフェクティブネスが下がらないように平行なラインでキープできるような人材をソフトスキルの高い人間っていうふうに僕は考えているんですよね。<ー>で<笑>そのエフェクティブネスをキープするためには、まあ、どうすればいいかどんな人間が必要かっていうとギバーいわゆるギバーって言われる人間だと思います。<ー>でこのギバーが何かっていうとまあ世の中にはギバーとテイカーっていう2つのトレートがあってでこのギバーっていうのは What can I do for you? っていう自分が一人のパーソンだったとした時に他人にのために自分が何をできるかをセントリックに考える人でテイカー逆側にはいテイクの側の人たちはお前は俺に何ができるか What can you do for me? っていうセントリックで考える人なんですよねでこのテイカーっていう人ばかりで組織が出来上がってしまうとそれこそ責任のなすりつけだったりそのオンボーディングのエクスペリエンスが悪かったりっていう具体的な問題が発生しちゃうのでこういった人間が少ないあのワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンっていうおののがお互いのためにカバーし合って働ける環境がエフェクティブなオーガニゼーションということで評価軸としてはこのワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンを実現できるために必要な人材っていうのがソフトスキルの高い人材だと思っています。長かった。はあ、<笑>俺ね、まあ前回のさ七項目は中でこれ
0: 計算には最初に聞いておかなくっちゃなって思った部分があるのよ。それは利益を生む組織としても必要だし、そのパーソナルな部分でイベントに参加した時の例えば仲良くなりやすさとかそういうのも踏まえた上で聞きたい部分だったんだけど、大島さんにもね前回この七つの項目の中でどれが一番重要と思いますかって俺問われたときにオープンマインドなところじゃないの？っていう話をやっぱちょっと書いたのよ。うん、でここっていうのは俺言うてさ。36。5日大体どいろんなエンジニアと喋ってるよ。あのほぼほぼ多分全然違う。エンジニアともう毎日毎日喋っていて、あこの人本当に心を開いて、俺に対してちゃんと話しかけてくれるっていうので、やっぱ分かるじゃん。ぶっちゃけんなんとなくって言ったら、うん、やけどさ。さまあ、もちろん、その表面上の取り繕いがうまいだけかもしれないけどね。そそれはもうのの人の好きだと思うけどただやっぱりその閉じてる人っていうのはもはやもう閉じてるなってすぐ感じてしまう部分ではあって本人が閉じてるつもりではなかったとしてもそれはやっぱり受け取り側の方は閉じてると感じちゃうのはやっぱりどうしてもあるわけよねでもその瞬間さ例えば仲良くなろうとかもっとこの人のこと知りたいとかもしくはなんだあのなんだろうもっと有益な情報をこの人に与えられる俺がむっちゃ動こうとかっていうふうに努力したいかって言われるとさそらしたく,なくなるるとところも正直ちょっとあるわけでそうだからといってオープンマインドにみんなと接しろっていうのはなかなか疲れる話じゃんっていうのも分かりやすいのよ。っていうのでケイさんはでもね多分。俺らが知ってる K さんと初めて会った時どう思いましたとかどんな人だと感じましたっていうふうに多分100人にインタビューしたとすればおそらくほぼ100人中99人くらいはすごいオープンマインドな人だよねっていうふうに言ってくれそうな気が俺はするのよ。俺は少なくとも K さんと喋った時ね言ったら俺最初 K さん会った時って俺ぶっちゃけ敵同士よ。もはや。俺、だから
3: 。なんでなんでいや、<笑>だってね、い
0: や、ちょっと冷静に考えて、<笑>俺、フロックっていうさ、あの、IT の文脈で海外に来ることを全面に押してるサポート会社をやってて、で、うちを使わずにカナダに来てる、あの、人間でもはや俺必要とされてなかったのかっていうマインドで、それはまあ、どんなね、それが相手誰だったとしても、最初は思うわけで。そうでその中で確か浩平さんと富樫庸さんだったかながあの「こんな人がいるんですよっ」って「んだとう?」ってうちを使っていないなんかよくわからんやからが「あの<笑>話したいだ」みたいな感じでもうそういう意味だともう<笑>敵視を敵視<笑>そういう意味でね。<笑>そうっていう中でイさんと喋った俺は正直,正直最初はマイナスの印象を抱いていた俺がイさんの、ね、その喋ってあもう。頭下げます。YouTube、あー、僕編集します。あ、何？あ、飯、はい、おごりますみたいな。<笑>飯はちょっとあるかもしれんけど、そう、それをさせたのってやっぱりそのまあ本当にこの人は心から俺のに対してしいろんなことを喋ってくれるんだろうなっていうな、うん、感じたからね。うんうん。そう、でもそれってケイさんは意図してそれを要するにオープンマインドにいろんな人にこう自分とはこういう人間ですよっていうのを知らせようとしてやってることなのか。それともまあそれなりに人を選んでるのか、例えば俺らがね知らないノンテックの人間には実はむっちゃ冷たいとかさ、そういうのが実はあったりするのかとか、なんか心掛けてることがあれば教えてほしいなっていうのが、俺の質問ですね
2: でも要するに質問は何かそのオープンマインドネスに対して心がけてることはありますかっていううところででですすよね、はいはい、
3: そ
2: まあ本能でやっって違う違うんよ違うですよ,違うんですよ仕,仕事の部分じゃないからこういう結論になっているわけでテクノロジーに関してはオープンマインデッドネスオープンマインデッドネスってなんかゴロすごい悪いですよねゴロ、うんね、に対しては結構心がけてるところがあってそれはその新しいアイディアに対して絶対にそのクローズマインドにならないこと、うん、人とどうやって話すかっていうところよりは新しくイントロデュースされた他の、うんチームメイトだったり上司から授けられたこういうのがあるよっていう提案に対して絶対に頭ごなしに否定するスタンスでは入らないっていうのはすごく心がけていま
3: す
0: 否定か
2: ら入らないのはそうよね、うん、これ多分しだすと老害だと思うんですよねあの自分の持ってる書いでしか知見
0: がないから、ね、間違いない置いているかどうか関係なしに老害だと思うもんねそうそう逆,
1: 逆にさその会社の中でさ北米でさ、うん、そういう北米って、まあ、どっち勝手なバイアスだけど、やっぱみんな意見が強いから、ちょっと否定しがちになりそうな気はするんだよね。はい、うんうんうんって文化じゃないと思うから。ああ、そう。うん。まあ、それが否定なのか、意見を言ってるのかはちょっと別として、うん。ま、定と感じる人もいると思うんだよね。だからそういう中で、あ、こいつ言い過ぎだな、老害だな、みたいな人とかって今まであったことある
2: 。日本人ではありますけど、非日本人ではまだあったことないです
1: 。逆に日本人ではあるんだ。ああ<ー>、俺も日本人ならすぐ思
0: い浮かぶ、うん
2: なんかこっちの人の、うん、ディスアグリーって、その、うん、芯があって、その意見がある上でのディスアグリーなんですよね。ねだから、ね、俺見たら若造が喋ってるディスアグリーじゃなくて、いや俺にはこういう知見があるから、こういう理由でディスアグリーだよっていうところまでちゃんと答えられるんですよね。でも、うん、僕が老害だなっていう感じた人は、もう話にすらならないと。もうこういうテクノロジーがあるよっつったらあいやいや俺これ嫌いなんだよねっていうところで会話が終了しちゃうので<ー>これは一緒に働けないなって思った印象があります
0: 。なるほどいやでもそうなんだよねそこっちの俺もさディスアグリーをさ意見として捉えたことはあってもあのー、否定だと思って捉えたことって俺多分ほぼないんじゃないかなって思うんだよ
2: な。なんか感じるんですけど、そのオープンマインドネスとアグリアブルネスをミックスして考えちゃう人が日本人に多いなと思って
0: 、あ<ー>アグリアブルネスは
2: その他人の意見にどれだけすぐイエスって言うかっていう領域で、オープンマインドネスは新しい知見に対してどれだけ受け入れられるかっていう領域なんですけど、新しく入ってきた意見に最終的にイエスって言えばオープンマインドっていうわけじゃないですよね。うううんうん、うんなるほどでそのこっちには確かにディスアグリーアブルな人は多いんですけど。かといって、全く新しい知見に対して 100% リジェクトするような人は、まあ、一緒に働いた範囲ではまだ見たことないです。てか、そういった人は多分、インタビューで弾かれてるので
0: 。そうよね。間違いない。うん、あれ、なんだっけ、俺、ツイッターで K さんとやり取りしてるときに、なんか、インタビューでこんなバカな質問するやつは、そもそもあの蹴られるよね、みたいなやつ。あれもようよう考えみたら
2: 、クローズドマインドな質
0: 問だった気がちょっとしたんだな。う
2: ん、あ失敗した時に。何をしたかっていうので、他人人をブレームする人はうそ,うそうそう、ブレ
0: ームしたりとか、いきなりちょっとね、<笑>あの自分のことではなく、他人を脅とすことが入るみたいなさ、まあ、それをオープンかクローズとかでちょっと文脈切るのはちょっと無理があるけど、そうね、やっぱりまあ、意見としてっていうんで捉える側、それからまあ、言う側、でも日本人は確かにそうだよね、自分の言ってる A という質問に対して、A という回答,がこな回答が返ってこなかったときに、こいつ敵や、みたいな。な、うんかパーソナ
2: ルに受け取っちゃう
0: 人多いですよね。うん、多いあとはや
1: っぱその業界とかあとはその会社のさレベルにもよるかなっていうのも思ってて、うん、そういうふうにさある程度スクリーニングされてるような圭君の会社とかだとそういう人って入ってこないじゃん、うん、でもさ一方、うん、でさやっぱさちょっとさあのそういうのに漏れた人たちが働く、ね、エンジニアの環境っていうのもあるわけでしょう、ね、例えばスタートアップとかっってやっぱ人材が少ないから、はい例えばハードスキルだけ取ったりするかもしれないとかうんあとはちょっと言い方悪いかもしれないけど制作系のところとかやっぱねそういう人も多いのかなっていうのもあるから、ねうん、はいはいなんか圭君は多分めっちゃいい人を見てるんだなってすごい思った
0: そうね環境だよねっていうのも俺は
2: ちょっと思うねやっ恵まれてる環境にあなたいらっしゃるんじゃないですか、ずっと。いや、まあ、でも環境ももちろんそうですけど、<笑>ね、でも自分が悪い環境にいるからって、その先人になろうとすると、自分もその例外、老害になっちゃうんで、まあ、それは間違いないよね、うんう。アグリアブルネスは、まあ、あってもなくてもいいんですけど、このオープンマインデッドネスっていうのは、もうスタティックにいつもある一定の扉を開けといた方がいいと思います。どんな環境であっても。そうね。間違いないそれはそれできなくなったら、エンジニアとしての終わりの始まりだと思っているので、僕は。
0: 確かにねまあエンジニアどころかっていう話だよな人としてどうなのっていうところもあるもんね
1: <笑>逆にさイ君はさなんでさそこをさ、まあ、別にさそのオープンマインドにならない道もあるじゃん人って別に選べるじゃんどっちも、ねえー、なんでそれを選んだの開く方
2: その人としゃべるっていう文脈ですかそれとも仕事の文脈で人
1: の両方あのまあ全てに、まあ、じゃあテクノロジーにしようかその仕事とかそういうのね
2: まあ、オープンマインドの方が情報いっぱい入ってくるので結果的に成長につながるなって感じたからですかねそんな打算的にやってないんですけど自分の好きなものは好き嫌いなものは嫌いって言ってたら自然と自分の好きな意見に共感してくれる人たちが周りに集まっていろんな情報がその人たちから入ってくるようになったのでそのフィルターを 100% 自分でやる必要がないっていう状態がいつの間にか作られてたっていうのが。うんうん現状でですかねね
0: まあでもそうだよ、ね、オープンマインドかクローズドマインドかっつったらそれはクローズドマインドの方が損することの方が多いわけでって俺は正直思うけど、うん、なかなか難しいよねだからといってなんだろう相手の意見だったりとかこれはあ新しい話やなっていう部分に対してどうしたら心を込めて前向いて、まあ、取り組むことがあの何取り組んでますよっていうふうに見せることができるのかみたいな部分で。
2: まあ、ここの観点で言うとその方が重要にななってくるのかなと思います自分の中の評価軸がしっかりしてないと結局感情で好きか嫌いかしか言えないのでの自分の中でこういったテクノロジーがいい<ー>こういうテクノロジーが自分のスタイルだっていうのが確立できていればそれを軸に新しいものが入ってきた時に。いいか悪いかの判断が自分でパーソナルにてできるのでそれを磨くっていうのは、うん、そのソフトスキルとして大事だなと思いますそれはハードスキルにも関わってくるんですけどここがブレる人間は、ね、そのすごいアグリーアブルで何でもハイハイって言っちゃったり逆に新しいものっていうだけで拒否反応を出したりしちゃうのでいいものは何かっていうのを見つけ出すのがいいデベロッパーとして必要なものだなと思います。
0: なるほど素晴らしいあ。で
2: もそうだね、自分の評価軸っ
0: ていうところがもしかしたらあるないっていう部分がもし結構大きい要素になるのかな、もしかしたら
1: 。個人的なあの周りの今までの人を思い出していると、意見をする、それこそ同調性の話なんだけど、意見をするときにあ、そうだよねみたいな、でそれってだか経験から言ってるから、その人、抽象的な概念しかわかんないと、ねうん、その事象に対して。うん、なるほどでもこっちの人って、こっち北米の人って結構コンピュータサイエンスとかちゃんと学んでて本とか読んでるから、うん
3: うん
0: 、そ
1: の事象に対して本とかで抽象的なものを具体的に説明されてるじゃん。その名前がついたりするじゃん。うん
3: う
0: ん、こうやって
1: こういうものなんだよとか、結構さっき使ったなんとかの法則とかさ、そういうのちゃんとみんな説明できるんだよね。なんかこれは、ね、例えばソリッドだとかドライだとか、そういうの知ってるんだよね。でもななんんかか…日本人のエンジニアって、どちらかとというとそこのバックグラウンドないから経験でこういうふうになったよねみたいな感じでふわっとなんかみんなそれこそ空気読む文化みたいので言ってるのは結構感じたところがあるかな今はちょっとわかんないけど僕5年前とかそういうのが
0: 多かったかな職人肌みたいなやつか職人が言ってることはすべてみたいな
1: だからねそれこそみんなで同じような本を読んで同じような言葉をこう習得するみたいなのは。大事だなと思ったけどそれもなんか一つなんかそのちゃんと否定できないというかさ、うん、ちゃんと自分の意見を言えない理由の一つなのかなと思ったいや
0: それはそうかもね、うん
1: 、それを聞くとさ
0: あの、まあ、まあ学歴中になるわけじゃないけどさやっぱりそれなりに CS だったりとかちゃんとまあバックグラウンドとしてそういうのを学んでいますかっていうところはヒータリンングとししては正しいよね
1: ワンちゃん、うん、やっぱあの CS でねちゃんといろんないや分かんないですそこは
2: 。あ<笑>はい、CS のディグリーがあったからってそこら辺の実践的な、うん、あの法則だったり分かっているわけではないのでそれを教えたことあるかどうかってい
1: うじゃないそうそうそう用語分かっているかどうかだからそれを触れる一つの機会ではあるじゃないですかその、うん、ディグリーがあるとそうね
0: だからまあ機会をよ,より多く作ったことがあるかっていうんで見るんだったら、まあ、その学校で CS 勉強しましたよっていうところはどれだけそれがいいにしろ悪いにしろ実践的であったとしても実践的でなかったとしても入りに入ってくる時の総量としてその知識の総量としてはある
2: はずだよねっていう,<笑>、うん
3: 、そ,うそうそう
0: 俺もまあぶっちゃけそうそうあの何 CS 出たからこいつすげえと思ったことはあん
2: まりないけれどもうん、うん、そうそうなんか例えばあのアジャイルプロセスの何がいいかとかなぜ CICD でそのどんどんシップするのがいいかってうん、うん、CS とかで学ぶんじゃなくて例えばその僕とゆうやさんが一緒に読んだエフェクティブエンジニアとかプログマティックプログラマーとかから得た知見じゃないですかうん、うん、エンジニアとしての教養ってこういうところから得られる。って自分の持論があってここはその CS に行ったからって自動的にそのソフトキス,スキルとして培われてる状態ではないって感じてますでも確かにその知識の総量は用意どんで絶対に違うと思います、うん、いやでもそれは間違いなくそうだと思うよだからそのオープ
0: ンマインドになるためにあの同じ知識量というかねそのワードを例えばチョイワードチョイスだったりとかっていう部分が非常にまあ均一化されているのがもしかしたらその何すんなり自分に入ってくるもしくは他人に与えることのできる一つの要素かもねっていう文脈からだったらねそそのまあ結局知識の総量、うん、ワードの総量っていう部分がまあまあ影響してくるのかなっていうのは一個のあとは、まあ、心膨らませる<笑>必
1: 要ないかもしれないけど、うん、らこっちらの人ってさ、はい、入るときにさめっちゃ勉強するじゃんアルゴリズムもそうだしそう、ね、のアーキテクチャの,、うん、の試験とかもあるから。そこでいろいろ勉強して本とか読むのかなっていうのも単純に思った。だからまあ、あ大学とか、ま、大学行ってる人はもれなくそういうのをやってるから、みんなそうなのかなっていうのはあるかな。確かに
2: 。
1: はい、
0: すみません。俺の質問がむちゃくちゃ長くなってしまいましたが
1: 。うん、<笑>これな、なんだっけ、最初の質問。ちょっと発散したね。そう、<笑>俺もだいぶあっち行ってこっち行ってしたなって思って、ごめんね。最初の
2: 質問は、オープンマインドに関して僕が心がけていることでした。ああ、なるほどね
1: 。だからそこであれか出てきた言葉があれか、あのー、同調性っていう言葉かそのアグリーア,グリアブスアグリスト、ね。うん、<笑>そうだね。はいはい
0: 、はい。間違いない。でもこれそうだよね。ワードが悪い部分もあるな。これだって派生しなくっちゃいけないじゃん。いろんなところにっていう。そうそう。<笑>うん、これだけじゃなかなか回答できないものだからね失礼。ちょっと長くなる質問を選んじゃいましたが、ちょっとじゃあ次いっちゃおうか。大下先生のじゃあ選んだあれ
1: は。選んだ。いやだからその僕はね、その人を助けるとかっていう文脈で言うと、なんかじゃ結局全部チームワークじゃんみたいなのが思って
3: 、さっ
1: きの,あのケイクの話を聞くとね。で、まあそうなんだけど、仕事って、なんかそれでいいのって。どういうこと<笑>いや、なんか<笑>、こ,この前やった7項目って全部チームワークとに通じてくるのかなっていうのがあってさ
0: 。まあでもそれはあるんじゃないですか。俺もだってああのの項目の中で唯一まあ何えっと思ったわけじゃないけどさチームワークはもう全部に影響するようなは正直思ったよねある程度うん、
1: うん、だから人,を、うん、人の生産性を上げるっていうのがうん、うん、一つ目,目標というかこれなんて
2: めちゃくちゃいい話話なんかクォートであのトモさんっていらっしゃるじゃないですか SF、うん、ではい、はい、Web3 の CTO をやられてる方なんですけどうん、うん、彼が言ってたその人一人が生み出せる生産性っていうのはあの限度があってその生産性よりも他人を助けた時に発生する生産性の方が必ず量が大きいから他人を助けた方がオーガニゼーションとしては結果が出やすいっておっしゃってたんですよね。うんうんうん、なるほど,なるほどこれも結構僕の,あの今のソフトスキルとは何たるやみたいなあの、うん、<笑>フィロソフィーの基盤になってます
1: 。えそれはなんでそう,、まあ、そうなるの人をその助けることによって自分のこう生産性が下がる可能性もあるよね。<笑>
2: 例えば CICD のプロセスをバリバリできるエンジニアがチームに一人いるとしてその人だけが全部触るっていうのってまあたまにあると思うんですよね。その人がちゃんと他のチームを他のチームメイトをエデュケートするなりドキュメントを残すなりしてディストリビートできたらその人がいない間だったりその人が他のタスクを触っている間にもチームメイトがそのプロセスに携われるわけでそうするとそのインプルーブメントにかかる時間っていうのがどんどん低くなっていくので、その生産性としてはもう大幅にアップだよねっていうのが文脈です
1: 。ううん、うん、うん。なるほどね。はい。うだよね。そっか。まあ、他の人を、うん、助けるというか、まあ SRE っぽいよね、なんか今の話聞くと、すごい。ののまあ、全員が全員、うん、
2: SRE、うん、みたいなマインドセットだとすごいスムーズにいくよね、みたいな。
0: いやでも、間違いなくそうだよね。チームワークそう、みんながみんな SRE みたいなものの考え方できればっていうのは間違いなく思うのよね。そうただ、一方でそれが現実的になってないのも、それはまあ結果としてやっぱあるわけで
1: もちろん。うん、そ,うそれは
2: 理想の世界の
1: 話ですからそうね。だから自分のためにこうやってるってことよね。ああはい、自分のために自分の仕事だけをこう黙々とやってるよりは、例えば自分の仕事を。した内容をちょっとドキュメント残して、誰か他の人がこう、なんか分かりやすくするとか、まあ、コメントとかまさにそうだよね。多分そうね、ねそうかそ、ね、ううん、い
0: や、でも、この文脈はさ、正直、チームワークがとか、個人のそれ、セーフ、ソフトスキルがもう当然それも大事だけど。正直、それの文脈で言ってしまうと、企業文化の方が俺は大事なのかなっていうふうに思っちゃうところもあるので、まあ、それこそ、まあ、こういう、なんか、その、何。あのドキュメンテーションにちゃんと残しておくにしたってさコメントをこういう時のタイミングでちゃんと他の人に分かるようにしておくだったりとかさそういうのもさ含めてなんか他人を助けようと思ったからやってる人はそりゃいるんだけども
2: みんながみんなそんなマインドを持ってるわけじゃないからそれをなんとかしようとするのが組織なわけじゃないですか。まあ組織の仕事はそうですね、こういうのをするのを嫌な人たちをはじくことですよ
0: ね、インタビュープロセスは、ねうん。そ
2: れははじかなくちゃいけないんだけど、まあ、でもやっぱりそれは大
0: きい会社になればなるほど、スルスルって入ってくるやつもそれはいるわけで
1: 、確かにね、
0: そうでもやっぱりそういう人たちが入ってきたから、はい、組織は終わりみたいなこと言ってたら、それは会社としては成り立たないっていうのは当然あるわけだから、やっぱりルール作りっていう部分に関しては、どんなクオリティの人が入ってきたとしたって、あ一貫した、まあ、ものっていうのは正直作んなくっちゃねっていうのは。組織作りの方にそれはまあもしかしたら問題があるのか問題というか課題があるのかなっていうふうにはちょっと思ったね、個人のソフトスキルだけで言ってしまうと、ちょっとなかなか壁が見えやすいのかなっていう
2: 。でも、1プレイヤーとして最大のプロダクティビティを会社に提供しようとすると、やっぱり自分一人でやるよりも、他の人のプロダクティビティを上げるような人間の方が全体の結果につながるので、会社はこういった人間の方が欲しいんじゃないかなって感じてます。ね Netflix の,あの「ブリリアント・ジャークス」っていう有名な記事があるんですけどあれにも言う通りやっぱりそのすごいワンマンでタスクできる頭の切れる人間がいたとしてそいつがそ、ね、その何の関わりも作らずにその他のチームメイトのプロダクティビティを下げてしまうと。その会社にかかるコスト、生産性にかかるカスタコストっていうのは、それこそさっき言ったブルックスロー・ロのブルックスの法則のせいでう、ね、もう何倍にもかかってしまうので、うん、そそのブリリアント・ジャーク一人で出る損害はとても大きいって気づいているのが、うん、北アメリカの、まあ、イケイケのそう、ねはい、ソフトウェアデベロッそうだね。
0: それは何も言えへんブリリアント・ジャークは俺も前ツイッターで結構取り上げ,取り上げたというか、話題に出したことがあったけど、要するに頭のいいクズっていう文脈で。<笑><笑>あそうですね。い<や><う>
1: 頭のいい無能じゃない、そうそ
0: うクすだのいいよ、俺のワードチョイスがクソだっていうことはよく分かってる。なくて<笑><笑>俺のねワード、ワーディングがもうだめだよ<笑>すご。こういうやつやから、そうこういうやつやから、本当に。まあそれはいいとして、ね、そうでも確かかにねだからその俺はやっぱりこの Google にしたってさどこどこの組織にしたってさやっぱりその一定の,やっぱりそのチームの輪を乱す要因の人たちってやっぱり入ってきてしまうんだろうから、まあ、そこを何とかするのがまあ企業文化なんじゃないのっていうのは確かにそれは
2: 俺は一応あると思うけど、まあ、やっぱりその計算執行だよね。ううそうですねまた牧師匠の話になっちゃうんですけど、うん、こういうそのブリリアントジャークを弾くために有名な質問が1個あって
1: 「
2: フォーブス」っていうあの雑誌にも取り上げられたような質問なんですけど今までの人生でキャリア的に話でインフルエンシャルな人を4人挙げてくださいっていう有名な質問があるんですよね。でこれを挙げた時に4人全員が自分よりも上の人だったら結構。あの危ない人の傾向があるっていう結果が<笑>いうや、面白いよね。なるほどね
0: 。そ<の>いや、それ
2: 。ワンマンプレイヤー気質っていう
1: 。うんうんうん。あ下を、下んそれ、それはどういうこと下が入ってたらいいってことそう、そう下が自
2: 分と同じ LINE の人、うん、みたいな人たちが入っていたら、そのじ、バイネイチャーでその人は他人のために行動を起こせる人だから、ブリビアントジャックの確率はとても少ないと。うん、でも、全員、うん上司だったりそう、自分よりもできる人だったらその、結構ブリリアントジャークの方々は、そのキスアップ、キックボトムの、わかります、上にこびゅって下にあのひどいことするっていう性質があるので、結構レッドフラッグだよねっていう、はい、話があるそうです。いや、でもちょっと分かるかもな
1: ぁ、うん。もう一回、ごめんね、もう一回質問、質問はどのぐらいその影響を与えてるか、もらってるか、どっ
0: ちインフルエンスな人キャリア的に
2: 自分の中で、うん。自分のキャリアに多大な影響を与えた4人を挙げてくだ
1: さい。なるほどね。それが。だから、そうそう。ああ、じゃあもう上しか見てないってことになるのか、そうしたら。<笑>
0: そう。<笑>だから、みんな気をつけようねって話をね。みんな、<う>皆さんこれを、これを聞いてらっしゃる皆様
1: もね。いや、面白いね。なんか、うん、その、なんていうの、利他的っていうのかな、日本語だと。その、うん、あの人にこう、いかにこう、自分を犠牲にして、なんか自分を弱く見せる、うん、弱くするというか、立場を予約して。人を立たせるみたいな
2: 自分の限界を超えてまで人を助ける必要はもちろんないんですけどそれをするとバーントアウトしちゃうので
1: だからエンジニアリングマネージャーとかそういう人今までいたなっていうのはあって、うん、やっぱ彼らってういううとまあほ、うん本当は自分コード書いてこうバリバリ活,、まあ、活躍というかはいはいまあやっぱりそのコード書いた方がなんかよく見えるじゃないですかでそれ好きだしそれにやりたいけどそれをあえてやんなくてなんか自分は一番弱い立場でいいからなんかこのチームをこうあげたいって言ってるエンジニアリングマネージャーの人は全職の時にいてその人は今でもすごい尊敬してますね確かに
2: 、うん、強い弱いっていう観点が結構薄いなって感じますだからゆうやさんの言うその強い弱いっていう単語に結構あんまピンときてなくてその働いてる人たち今の自分のチームのことを考えるとあんまりそのチーム間で立場の強烈強弱っていうのはあんまりないのかなっ
1: て感じてますああ、それで言うとさっきの文脈の強い弱いっていうのはああそうポジション的にポジション的にというか、まあ、権限的にかなどちらかというとうんなんか全部こうエンジニアングマネージャーだからオラオラって全部自分でこう決めていくんじゃなくてんまあみんなのこう意見を聞いて自分が一番なん,かなんて一番下のレイヤーなんて下のレイヤーなんて言うんだろうねちょっと難しいけどいやでもそれ
0: 結構あれかもね、うん、北米圏だと弱いかもしれないじゃないエンジニアやマネージャーよりもその辺のシニアエンジニアの方が稼いでるなんてこといよいあるわけでみたいな<笑>ねえ<笑>んかその辺で言うと結構なんか何立場的にもポジション的にも上なのか下なのかっていうところがよ日本に比べると弱いよねやっぱ
1: こっちってああまあそうだよね、うん、それは思ったちょっと日本,日本特有なのかもしれないね、うん、ちょっとあの上司イコール強いそう,そう,そう,そうマネージャーイコール強いみたいな、うん、いやそれは<笑>結構日本特有なのかなな日本特有だよねな
0: んか「お前まだエンジニアやってんの?」でて「はっさとマネ,ジマ,マネジメント行かないとキャリア伸びないよ」とかってあれ日本みたいなとこしか,<ー>しかとは言わないけど<笑>特性はあるよ自分の向き不向きとかねそういうのはあるにしてもそういうふうになんかキャリアを伸ばしていくイコールそれしかないよみたいなあれは確かに俺日本でしか聞いたことはないと思う。うん
1: うんだからまあ、そういう文脈だろうね、だからね、ねマネージャーだけど、えー、のみんなと同じ立場だよっていう感じなのかもしれないね。それが文
0: 化として成り立ちやすいのは確かにこっちかもなとは少し思いますね。うん、結構これはやっぱりあれだね、深掘りすればするほどあの、いろんな方向に派<笑>生して派生していくから、<笑>まあ、ソフトスケース、そんなもんだと思うけどな、<笑>本当に
1: 。なんかさ、まあね、ケイクの話聞くと、結局、他人の生産性を上げようぜみたいなところに行き着くわけじゃん。なんかそれ以外でさなんかないなんかソフトスキルそれ以外でこう,いこういうのやってますみたいな仕事とかで<う>でこ,のこういう人よかったなとか
2: 今まで見た人がその僕の会社とか前の会社とかでそすごいできてた人がそうだったから今僕がこういうアウトプットになってるんですよねそのギバーの傾向にあるっていううん
0: いやこれだってあれだって俺さっきからちょっと話聞いててさ仮に今 K さんがまあわかんないよ。日本の例えば年収400万くらいの人たちばっかりが集まるような SES の例えば会社かなんかに入って、で、そういうところに例えば2年くらい働いた後で今この話を聞いた時に、あの、おそらくできない人ってどういう特徴があってみたいな話が点コモリた分出てくると思うああ<ー>。そう、それは多分ある。そう。だからさっき大島さんも言ったけど、やっぱ環境はそ正直相当大事だとやっぱ思う、そればっかりは。うん、ああ。確かに、ね。なるほど、ね。そう,そう。だし、やっぱりその、ね、のさっきのまあネットフリックスがいい例やけれどもやっぱりそのブリアントジャークを例えば排除するもしくはそういう人たちを入れないためにはどうすればいいかっていうアンテナ立ててるのってやっぱり北部やもん。う
3: ,ーん
0: そうだとは思うからやっぱりそういう文脈でも、まあ、なんか学歴が例えば高ければ偉いとか上司が長いこと働いていたらこの人は偉いだとかっていうカテゴライズがすごく曖昧なのはやっぱりこっちだそれはいいところよね。う
3: ううん、うん、うん
0: そうなのでやっぱりその経営者さんに対してっていう部分でなんかじゃあコミュ力チームワークを乱すやつの特徴はって聞いてもあんかピンとした多分回答あんま返書いてこないんだろうなっていうふう
2: には思ったけどそんな、うん、お互いを助けろとは言いますけどその自,おた自分が他の人を助けるって言ったらの人は自分を助けてくれるっていうことですからそうねあのフィギュアアウトしないとダメだったところ他の人がポンって答えくれるような環境が理想ですよね。そしたらもうお互いスラックバンって送るだけでもう次進めるいな。いやペアプログラミングをよくできる社風もそういうのがその推進されてとてもいいと思います。バディシステムとか。そうね。でもさ、チ
0: ームマークでその他人に与えることが大事っていうふうに気づくのってやっぱ与えられた時よねってのが思うよね。そう。だからさ。そうそうなんかさっきのケイさんが言ってた最初の、まあ、ギバーなのかテイカーなのかっていうで自分が例えばずっとずっとギバーしかやってないって言ったらもうギバーばっかりやってたら多分人生おもろねえよっていう回答になってるかもしれないしうそうでもちゃんとテイクする瞬間がやっぱりその人には訪れるわけでその時にあギバーやってりゃテイカーにもなれるでギバー100回やったらテイカー100回やられたらもうもっと俺レベルアップできるみたいなその感覚にまで行くとおそらくその人はそのチームの中でまあギブすることの大切さっていうのをむちゃくちゃ多分認識するんだろうなっていうからそういう流れはありそうですよね、うん
1: うん。なるほどね、はい、難しいね
0: 。いいチームが大事
2: ということで。とね、ーは,ーはい。ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンです。はい
0: 素晴らしいです。
2: じゃあ全員が全員その僕みたいなマインドセットで働いてるわけじゃなくてそれこそこれを本当に実践できてるなと思うのはその,その前この前瀬名さんと一緒に編集したベンジャミンっていう同僚とうん、うん、もう一人。オランダ人の,のエンジニアなんですけど彼ともう一人上のジャスティンっていうアメリカ人のエンジニア2人いるんですけど、うん、本当にこの2人ぐらい
1: やでもさ
2: やっぱり
0: さこれって会社じゃなだけの話じゃ収まらないのねやっぱり。あのこの間のさヒロシさんとこのしゃ話にも多分全く同じことが言えるけどさ例えばフロッグのコミュニティとかでさあの初めて来た人に対してコメント1個残して「ようこそバンクーバーへ」って「僕はこういうことやっています、ね」なんか「困ったら何でも言ってね」って一言つけてくれてるのよトモさんとかヒロシさんとかは。あれってそれは俺の立場からするとむちゃくちゃありがたい話で、うん、そうああいうことでやっぱり一言声をかけるってそれは初めてバンクーバー来てそれは怖いことだらけじゃないですか。
3: 初めての
0: 海外の人もいればでそこに一言ポンって声をかけるってもはやギブしかしてないわけじゃないですかでもその人も助けてるしそのコミュニティ応援してる俺も助けてるしでそういうところでやっぱりコメント一言をギブしてくれるとそれに対して俺も何か返したいなって思うしそう受けた人も当然その人が仮に偉くなったらそれは返したいしっていうのってそうやっぱそのギブの大切さをすごく分かってるなってあれ広瀬さんの会はやっぱ思ったのよねそう,そういうところにじゃあ,あのやっぱりそのギブするだとかワンホール・オール・フォー・ワンのねやっぱりその意識っていうのが非常に大事というのが K 先生のじゃあお話ということでよかったですかね。そうにしても、まあ、このねポッドキャスト聞いてくれてる人たちって、まあ、やっぱりその今から海外行くぞとか海外で就職するぞもしくは海外に挑戦するぞみたいなまあまあそれなりにプラス思考とって言ったらあれかもしれないけど、まあ、挑戦思考が強い人が多いわけじゃないですか。はいはい、で俺はやっぱりそういう人たちの声をもう1000人2000人と聞いてきてこの人やっぱりあのうまくいくかもなっていう人とまあやっぱりまあ俺のやけれどもちょっとなっっってて思うのってやっぱり正直そののソフトスキルの面が目立つと俺は思っていていう,ん、うん、そうでまあ圭さんのさっきの話とかも大島さんの質問の部分とかもやっぱり例えば会社に入ってそれをどうエフェクティブに回すかっていう点やったらむちゃくちゃ大事だと思うんだけどさっきの最初の冒頭のマインドあのオープンマインドの部分もそうだけどどうすれば自分がそのソフトスキル高いですよっていうのがアピールできるのかっていう部分要するにそうの時に
3: 要
0: するにソフトスキルが高いと思わせるさっきのじゃあケさんが言うたねあの質問とかもそうだけどなんかテクニックあれば教えてほしいなっていうのでどうぞ
2: まあでも相手にそのソフトスキル高いなって思ってもらおうとしゃべっててるわけででもないのではいはい、はいのはははまあそうですね一番のコツは多分嘘つかないことですかねやっぱそこが出てると思って話も変になるので<ー>、うんまあ、自分の知ってることを自分の知見で話してでその相手の質問に対して自分の知ってる情報を答えてでキャッチボールして、うん、それだけで会話って成立すると思います。ほ
0: らっていう風な話をするとさソフトスキルが<笑>絶対そうだってそれでその文脈で言うと例えば本当にそのまあ何明らかにソフトスキル面でちょっと面接落ちてんだろうなっていう人、まあ、要するに、うん、ギあのコードはむっちゃ書いてるあのし、うんまあ、GitHub 上の例えばステータスで言ってもむっちゃ高
2: いし職歴もしっかりしているみたいな人がそうそう割と面接落ちんのよやっぱり。それはね、<う>多分ね、あのエンパシーに関わってくると思います。あ<ー>あ<の>、なるほど。そのソフトスキルが低い、まあそ無理やり他の言葉に変換しちゃうとコミュ力が低いってよく言われる人って、あの相手の、うん、あの立場に立つ余裕がないと思うんですよね。例えばそのインタビューでビヘイビアルクエスチョンで落ちる人ってよほど偏った思想を持っていらっしゃるか会話ができてないからどちらかじゃないですか会話ができてないパターンの人ってその何らかの要因でもう自分のアウトプットでいっぱいいっぱいで相手の質問の意図を汲み取れてないっていう状況だったんですよね例えばインタビューで「そうですね」だか「Tell Me About Yourself」って言われた時にもう自分のカレッジの初日から本日に至るまでも超長文でいけるみたいな。<笑>めんどくせえ。スクリプト用意しても一から十まで全部言いたいみたいなパターンとかよくあるんですけど、テレビアパッケージを振ってもカジュアルに、いや、まあ、どんな感じ君っていうのを、まあ、イントロデュースしてアイスブレイクしただけじゃないですか。<ー>とか、そ,うすね、その、w a t s your strength って言われ聞かれたときに、うん、あ<の><笑>まあ、僕の強いところはここここでここここ頑張ってますだけで、まあ、いい質問なのに、ま,あまた1から10まで僕はこういうこのプロジェクトがとてっても大変でなるほどねこういったそのキャッチボールの底が相手に違和感を感じさせてそのコミュニケーション能力が低いんだなって感じさせてしまうようになっているかもしれないです。もうこれが文字通りその前回のいいやつにつながると思うんですよ。それを汲み取ってやってくれるやつがいいやつ。すなわちそういうやつがいっぱいいる職場イコールチームがエフェクティブって
3: いう。うんそ
0: うね。<私>間違いない間違いない。ない,ない,いやー、でもそれだね。いや、でも結論として、もしも一個だけまとめだ迷ってやったら本当それじゃない相手の立場に立てるかっていうんじゃない本当に
1: 。そうだよね。本当に目先のなんていうの利益だけを追って、追ってないで。っていうことだよ、ね、だ例えばそれってさ面接とかで分かるのかな、うん、あとはなんか今までの経験でとかで聞く聞く基本的にはその同僚を助けた経験とかそのチームに貢献した経験とかって聞くよね、うん、大体ねそうですね何、まあ、かしらねこっち
2: からあからさまに助けた経験ありますかは聞かないですねそどんなワークスタイルかが分かるような質問をしますけどワークスタイルを聞いたときにやっぱりその組織の円滑さを進めるような活動をしていたらそれは、瀬名さんだったり、共感性の高いあの潤滑油っていう、よく言われるワードがあると思うんですけど、そういった感じの人なのかなって、インタビュー,アーとしては感じますね
0: いや、でも、前さ、これもツイッターで圭さんとやり取りしたよね、確か。なんかさ、面接で、今まで一番大変だったことはっていうふうにさ、もしも面接で聞かれたときに、いきなりなんか、誰かのコケ落としから入るみたいなあのこ、ね、コケ落としか。あの一番大変だったことはあの、この時にこういうなんかエラー出して、それのままリリースしちゃったことです。この時はあはそのリリースを許した、QA が悪いんですみたいな
3: 。いやいよそう,
2: た<笑>そうあ。ただのアホだのアホだけど、それは。実際にあったエピソードなんですけど、じゃあ、これ、ちょうど僕たち、今、責任問題話してるんで、あの前回、多分一番みんながんって思った場所であろう責任問題の話しませんかああ、いいでしょ、いいでしょ。アカウンタビ
1: リティの話アカウンタ
2: ビリティです。は僕るさんこれからあのインタビューされる方からすごい影響を受けた思想なんですけどあのミスを起こった時に人を責めないっていうまあ心情がありましてでそれをすることによってそのミスをした時に人を責めないっていう行動を取ることによって何をそのオーガニゼーションが求めたいかっていうとそのアカウンタビリティなんですよね。そ,ね、それがどういうことかっていうと、ね、そのシップメントしたものに対して何かバグが起こった時に、うん、そのチーム全体でそのバグに取り込むだからお前が書いたコードはお前が直せじゃなくて、うん、このプロダクトは俺たちのものだから俺たちで後でポストモータムするしポストモータムのための,そのログも書くしバックエンドの彼はバックエンドのログも見てあげるしっていうチーム全体の助けが入るっていうのもそのエフェクティブな。うん問題解決ですよね、うん、例えばその責任問題につながって、うん、はいじゃあ A 君が書いたコードがぶっ壊れました A 君デプロイしました
3: 、うん、バグに
2: なりました、うん、おい A お前のコードだ、うん、全部お前がやれっつったら結局問題解明から<笑>そのポストモータムに至るまでの期間って一人で全部やるわけだからめちゃくちゃ長いじゃないですかうそうねもしその一周がプロダクションの一周だったらその直すまでの時間って結構命取りだと思うんですよね特にサースだとだったらやっぱりそれはチームでやるのが当たり前ですしそのチーム全体でこのプロダクトだったりフィーチャーをオンしてるぞっていうアカウンタビリティとはとても大事だなって感じてますなのであのブレーミングフィーチャー,ー、ね、ブレーミングよくない
1: っていう、うん、間違いない間違いないこれでも
0: やっぱり企業文化の一つになるのかなっていう気もちょっとするけどなやっぱまあもちろんその個人としてもね大事には間違いなくなるんだけれどもなんかそういうことをやっちゃうその一人のエラーでデプロイしてなんかもうその人だけを責めるみたいな文化を許してしまう企業文化がそもそもゲスなわけであってっていう,う
2: プレイヤー視点ですけどもうそんなところにいるのは結構トキシックなエンバイロメントなので、はい、それはもうプレイヤーとしてその出る努力はするべきですよねうそ,うそうね間違いないですうら、ん、本
3: 当
2: にそう,とうそにるとキャリアが腐ってしまうので。で結局、ソフトウェアっていうものもそのエラーが出たときに誰の責任の所在かって結構見つけるの難しいと思うんですよね、特に規模が大きかったら。例えば、全く予期してなかった部分の変更がサイドエフェクトで全然違うところが壊れてプロダクションのエラーとして出ることもありますしそういった状況のところでやれ、誰がデプロイしたとかコミットヒストリー見てあこいつの名前乗載ってるっ,つって説明めるような文化だとコード書くのしんどくなっちゃうんでそれこそ。また救援が厳しくなったりつって、あの冷静にネクティになっていってしまうっていうの
1: はうん、うん。それは間違いないけど、僕の見た最悪の、前の話かもしれない最悪のケースは、うんうん、逆にそいつがもうアカウンタビリティなさすぎて、バ、うん、グが起きた逆にみんなの責任でしょうみたいな感じで、いや、完全、はい、にそれはあなたの怠惰なテストと書いてあったんですよ、その場合はね。<笑>本当にそれは本当に<笑>あの。その人がちょっとあれだったんだけど、なんか<笑>。っけらかんとしてじゃあ帰り回すみたいな感じでえみたいなこの世の終わりみたいなのかそういう中かあるよねバランスあるよねいやわかるわかるあまりそういうことしすぎるとそういう責任がなくなっちゃうっていうか個人の
0: いやだから今ケイさんが言ったところ悪用もできるからね今の話みたいにさ
1: 悪用でだよねだって今のい
0: やこれはだってアカウンタビリティほらみんなの責任人でやっぱりやるべきだ俺だけが悪いわけじゃないんだあ今日今からちょっと彼女とデートちょっとじゃあされなっ
1: てそれはクイッカーのビビアですよね
0: そうですね間違いないで
1: すねそうねそうだよねだからそういうい,いろんなパターンがあってうんこれ難しいね、うん、本当に
0: まあだから総称してここではソフトスキルっていう一応ね、あね軸が一応あった上で喋ってるはずなんだけれどももういろんな方面にやっぱ行くからしまか、ね、<笑>難しい<う>ソフトスキル
2: っていうことそうなんだよ
0: ねそうそうでどのチームでもどういう企業でもオーガナゼーションでももう必要なものっていうのは絶対分かってるんだよと。分かってるんだけれどもそう本当にふわっとしたものがやっぱり多いからこのね前回のくじみたいな夏に一応を分解してくれてそれでもやっぱりいろんなとこ発生するからまあ難しい話題をやっぱ<笑>、うん
1: 、例えばさケイクはいろんな人を見習ってやってきたわけだけど、はいはい、周りにそういう人がいない場合もあるじゃん、はい、でもこれからじゃあそのいいまあいいエンジニアはやっぱソフトがスキルがいい高いから、まあ、そういうふうにならなくちゃいけないっていう考えた時に、うん、どういう心がけで。いいいいいればんだろううっっていうのはすごい気になったなたんかそのギバーでいるべきなのかあ<ー>なんかアカウンダビリティを高く持つべきなのかまず何から始めればいいんだろう
2: そうですねジュニアデベロッパーと仮定するならやっぱりオープンマインドってネ、ね、スがとても大事だなと思いますその上に、うん、上にっていうかメンターたちにその教えられた知見だったりティップスをもちゃんとスポンジのようにアブゾーブする心意気が大事だなと思います。うううんんんまあいいところに入ったっていう前提の話になっちゃうんですけどまあそうですよね
1: 悪いところに入ったら逆にその人たちを反面教師にししてそうですね、うん
2: まあ、いやでもそれもさ、うん、反
0: 面教師になりえるのかそれとも本当に全面的に真似するべきのか判断基準がないからジュニアなわけでっていうところもあるよね
1: 思うのが、はい、あの結構エンジニアとかなん、まあ、でもそうだけどキャリアって一番最初の仕事めっちゃ大事だと思ってて、うん、一番最初の上司に超影響されるじゃんやっぱ。その人のさ、ね、やってたことをやっぱ模倣しちゃうときってあるじゃんその後であと<ー>でそれを形成するよね自分もね会社の文化とかもそうだしはいはいはいでそれで言うと僕はたまにあ,そあの時のあの人の振る舞いをしてる嫌だなって思うときあるんだよね<笑>そ,はその人はあんまり結構頑固親父みたいな人もいたから中にあそう、うん、だから本当にそこね最初に入る会社ってめっちゃ影響するなって思って。
0: なるほどね、うん、まあでも確かにね結局関わってくる人間が自分を構成するなんて有名な話じゃないですか。うん
1: だからいいとこに入るっていうかいい人がいるとこに入るっていうのは当にいや難しいやっ
0: ぱりそれジュニアは特にね選べないからねも
1: う最初はそうそうそう
2: まあ仕事ももちろんそうですけどやっぱりコミュニティに顔を出してそのとてもいい知見を持った方々と触れ合うっていうのも大事だなと思います僕も最初の会社はおせちにもいい環境ではなかったのでジュニアだけでコード書いてるみたいな状態だったんですけどそこでブッククラブに行ってそれこそトモさんとかマンさんるさんとか、まあ、公平だったり、いうん、ゆさんと出会って、いろんな人たちの,その仕事論だったり、そのブッククライムで通して得た知見がベースになって、今の僕のこの凝り固まった考えになってきてるので、そうまあ、全員が言ったらメンターみたいな感じですよ、ね
0: 、そ,うそうよね、会社は確かに、イさんもね、そんな最初はどうかわからんかったけれども、その得たコミュニティがやっぱりすごくもう、ね、水を得た魚じゃないけれども、あこれがそう、真似するべき対象なのかっていうのが、いるとさ。問題なのはいない人で、そ,うそれもそう。コミュニティにも入っていないし、あのうん、いい組織にも属していないし、なんか全てが全て、自分でなんとかしなくちゃいけないみたいな人は、もはやもう、もう、いや、でもね、それを結局、あのやってるのが、まあ、俺,俺っていうか、フロックの仕事だから、それは本当にコミュニティをね、やっぱり、まあ、よちゃんと活用できる人は、そこの心配、俺、あんましないのよね。
1: うん,うん。だからカナダっていうかバンクーバーいいよね。やっぱそのエンジニアコミュニティー日本しかケイ君さん日本から来る人ってやっぱ日本人がやっぱ最初いい最初はね。うん、うん。だからそこがなんか基盤があるからねケイ君みたいにねそういう入り方が違いない。ねうん
2: 、そうそう。いい悪いの判断も最初は聞かないからね。日本だとなんかもう喋ることすらはばかれるようななんか各の人間たちばっかりなんだバンクーバー。それはジュニアとしてとてもラッキーだったなと思います。うん
1: そのなんか例えばさその K 君が最初に行ったあのブッククラブで僕とかその渡るさんとかとも、ええ、さん結構シニアな方がいてさでもさ、うん、一方でさやっぱ来ない人もいるじゃんそういうところにそうねでその行動するかしないかで K 君って毎回絶対必ずいたんだよね
3: えすごいよねで
1: 多分決めてたと思うんだよね絶対来るってで必ず多分一個ぐらい発言もしてんだよねそんうーん素晴らしい言ってみればさやっぱジュニアだしさやっぱ僕とか K 君たちだってちょっとなんかね変なこと言ったらどうしようとかさそういうのもあるじゃんそんな中毎回ちゃんと参加してちゃんと質問もしてちゃんとコミュニケーション取ってっていうのでしかも来るっていうのも大事だしだからんて言うんだろうそれってソフトスキルなのかなと思ってんかさどこに当てはまるんだろうそれって
0: ソフトスキルではあると思うけど行動力
1: 言ってしまったら度胸だとは思うんだけどレジリエンスだったりんかあるんだろうね
2: あの今このポッドキャスト聞いてるジュニアの方々に朗報なんですけどあの僕確かに発言しましたけどでもさナムクエス
0: チョンナムクエスチョンいやでもそれに対しては俺大島さんの一言いまだに覚えてて K さんがあのすごく初歩的なあの質問もしてくれるからみんながあそこ実は聞きたかったんだよねっていうところもちゃんと分かるみたいなのはダムクエスションから進歩してやっぱりそれはグッドクエスションになることもそれあるわけじゃないですかだからダムかグッドかみたいな部分の判断ってそれはまあ多分質問する側一旦考えるべきじゃなくておそらくうんうん本当,に本当にクソ中のクソみたいなことは言っちゃだめだけど、関係ない、ね、なで
1: 。何でか、それを言ったかというと、はい、実は僕とかさ、その多分あると思うんだよね、そのシニアの人に分かんないところ
3: 。
0: <ー>でもさ、
1: ちょっとさ、やっぱ恥ずかしい、分かんじゃなかったら恥ずかしいみたいなのあって、あとで自分で調べようみたいなの思うじゃん、すごい聞くよりは。そんなのなしに、もう稽古バんンバンなん、これってなですか、これってなですかっていうのを聞いてくれたから、その議論がこういい感じになって、いい方向に進んだはい、はい、っていうのはありますよね。うん素晴
2: らしいで。渡さんのその「There's no such thing, dumb question」っていうクォートがあって、うん、それもすごい助けられましたあ<ー>あ。聞いていい環境なんだっていう。ね、これをジュニアに言ってあげるだけでも、やっぱりその入ってきた新しい子たちは会社で働きやすくなると思います。うんうんうん、そうだね。これ難しいな、本当に
1: 。自己認識だ、多分それはセルフアワーです。うん
0: 圭ああ
2: 、
1: ね、君って自分がそのやっぱその中では一番知識がないっていうのを知ってたしん,なんかそういうのを分かった上でご質問してるからなんかすごいいいなと思って何かそのんでも一番何でも聞ける逆に聞けるって言ってたもんねなんかねバカ<笑>になれるみたいな言ってたもんね
2: 実際バカで,、ね、でもさ<笑>いやで
0: もそれバカかどうかっていうのはちょっとまあ人によってはねすごくネガティブに問われるから俺は違うと思っててあのー、<笑>いやだってさ俺本当に例えば CS50 みたいな例えばハーバードのねあの CS のコースとかの講義聞いててもえら、うん、くなんか的外れな質問する人やっぱいるじゃん。そう、うん、なんだけれどもちゃんとそれに対して答えてるじゃんね先生が。でもあれは正直文化なのかなーとはちょっと思うとこあってなんかこんなくだらねえ質問したお前は晒し首やんみたいなとこちょっとあるじゃないですか特に日本の小中高みたいな学校とかそうでもこっちって本当にその質問すること自体に対して咎めるっていうのってあんまり見たことなくて本当にわけわかんない質問じゃない限りは
1: うん、しかもさ先生からしたらさそれがギバーだよねその人そう、ね、だってさ、うん、それを噛み砕いてまたさあのみんなが本当はみんな分かんないところをちゃんと言ってくれてるわけでしょ、うんでね、それでまた噛み砕いてこう説明する機会を与えてくれるっていうのはさめっちゃ嬉しいじゃん先生からしたらい
0: やそうよね,ね
1: う,
0: かうんあここが引っかかっていたあこれをじゃあ噛み砕いて説明すればいいんだこれは発見だっていうねすごくプラスなことなのにもかかわらずすごくなんか上から目線で高圧的にいく人は確
2: かにいるよなって思うしうんこのじゃあセルフアウェアネス今僕ら喋ってるんで、はい、あのチェックしたところ一つ言、はいたいんですけど<お>なんか前回<し>ゆうやさんがその自分の価値を知りたくて、うん、転職活動をたまにしてたみたいなのおっしゃってたじゃないですかあれ最近僕がすごい追ってる THEO っていう,、T H e、ていうあのデベロッパーの YouTuber がいるんですけど彼もすごい一押ししててうん、うん、し具体的なペースとしては半年に1回そマーケットに出てオファーをもらうことで自分の市場価値を常にレイテストで知れるみたいなおっしゃってて。こういういのはやっぱり感覚でできるから、ようやさんってすごいデベロッパーなんやなっていう小び売りをしに来ました。ありがとう。<笑>これ、ちゃっちいって磨かれ、磨、ね、かった途中で。はい、いやいや、あげてくれてありがとう。でも,でもなん
1: かさ、これ、いや、それはでもね、
0: <笑>俺もすごく思ってて、でも転職っていうワードに対してのネガティブさなんなん日本の。あ<ー>すっごいなんかみんな、そう,なんそう、だって俺すごい受けるよ、なんか相談内容がさ。あの転職活動って私この時期にやってもいいものでしょうかって実際むちゃくちゃきてでも最初俺何ののこっっちゃかかかんなかったのよどういうステータスだったとしたってそれはやってもいいに決まってんじゃんとまあでも噛み砕いて話を聞いてみると例えば自分が今 A 社から A 社に対して就職活動中ですとでそれに対して B 社に対してその同じ時期に就職活動すると A 社の裏切りじゃないかみたいに見えたりとか、うんうんうん、あとはそうシンプルにその会社に入っていますと。で入ってるうちに転職活動をするっていうのはその会社にバレてしまったらあとから白い目で見られちゃうんじゃないかとかそう何<ー>か偉く転職活動っていう部分に対してむちゃくちゃネガティブな意見をお持ちだなーっていうのは思ったんですけど、うん、あれは日本だけじゃない,いやこっちはないとは言わないけどさちょっと強すぎじゃ
2: ないかなって思ったよね。まあでもこっちはもう向こうの都合で平気でレイオフしてくるんで、対する義理は感じる必要は
0: ないんじゃない
2: よね,ね,ねないよね
0: 。だから、ビザの例えば、まあ俺らね外国人だから、永、うん、住権の申請してもらっていて、その会社でしか働けないステータスだよとかだったら意味はわかるよ
2: 。確かにね
0: そうでもそうじゃない状況でオープンワークでどこでも働いてもよくって何だったらまあ演習権持っててそのアホな質問する人があんまりいないんだけどそう、まあ、っていう日本から来たばっかりの人とかって結構それ多くてへえ<ー>ほら大島さんの前回の自分の価値を調べるためにあのテンション活動すればいいじゃないかっていうのに対して俺日本からなんかバッシング来ないからちょっと心配だったもん<笑><笑><笑>やべえやべえやべっつって<笑>。
1: 後で僕それしてよかったのが、ね、もちろんその市場価値を分かるっていうことなんですけどもうん、うん、<笑>僕はもうそのエンジニアと話すのが好きだからそこの、はい。会社行ってて話してなんかちょっとテックスタック聞いたりとかいろいろ教えてくれるからそういう話議論するのもすごい楽しかった
0: そうね、うん、間違い,ない間違い,ないでそれで本当にその会社むっちゃいいとこやったら入ればいいしで、うん、その時には今入ってるとこに今その働いてるとこに私はこういう会社でこういうオファーもらったけどあなたの会社にないところはこれだからって言ったらそのか今働いてる会社のプラスにもなるわけじゃないですかう
1: ん
3: そ
0: うマイナス要素なんかないはずなのよ基本的ににもかかわらずねっていうのは俺すごい疑問だわって思うけ
1: どただそれを公やっちゃいけなくてチームの士気下がるしそれはそうね確かにね
2: 公にしろとは言わない俺も間違いないリンクドインのステータスいきなりオープントーワークにするやつ責任ある立場にいるのにそれを公にバンバン言うのは俺もしない
0: ただ定職活動はいろんな意味でしたほうがいい当にうん
1: だから僕とかこっち来てもやってましたよあのラーメンヒーロー全然。だって僕だって絶対ビザの理由で、はいはいはい、確かに。いうのもあるけど、なんかどっかのトロントの会社受けたりとかして、英語どのぐらいできるかなとかさ、そういうの試したりとかさ、は本当に相手会社悪いけどね。
2: でも、いや、それはいいのよ。知るよしもないから大丈
0: 夫。知るよしもないもん。そうそうそう。それを気にしすぎなのが日本なのよ、そうそに。
1: 犯罪じゃないから
0: 大丈夫。だってそんなこと言ったらビザのためにだってダミー広告なんか企業いっぱい打つじゃんあれももはや犯罪レベルよその文脈やったら
1: そうだよね面接するもんねあれそう
0: よ面接しても受けるどうせ受からせるつもりなんだけどねみたいな会社にむちゃくちゃやぱいあ
3: るこっちはやっていいすね。
2: あとこのセルフアウェアネスでもうちょっと自分で大切だなと思った点があっていいチームにいるからこそのデメリットっていうのがあってミスをやらかした時に怒ってもらえないんですよね怒ってもらうっていうのがおかしいっていうのを前回言ったと思うんですけど自分が明らかにおかしいこと言ってるのにその<ー>お前はおかしいって言われることがあってもいやお前それ直した方がいいよとは言われないんですよね
0: 。なるほ
2: どでここでセルフアウェアヌスがラックしているとその欠けていると内省できないからまた同じ失敗を繰り返しちゃうんですよね。なので、ミーティングとかで明らかに自分がおかしいことをずっと発言してた後とかは、ち,ょちゃんと振り返って内省するようにしてます 2>,、うん、2回も3回もでも、同じ失敗してたら、クビになるんじゃないこっちやったら。まあ<ー>それもそう<笑>やっぱりその怒られるまでわからないやっぱニブチンさんっているんで<ー>そうはならないように,に、ね、やっぱそのセルフアウェアネスっていう観点で言うとその自分がおかしい発言してたなっていう反省は絶対にある方がいい、うん、これもオープンマインドネスに若干つながるある
0: かもしれないんですけど間違いなく似たところもあるなっては思うけどまあでもそうね、うん、これでも難しいね例えばにもやっぱ日本人と喋ることがそれ多いからさ日本の環境でもしもそれやっちゃったらクビにしにくい環境だから本当にそれこそ一生気が付かないっていう人ももしかしたらいるかもしれないなって今一生思
1: ってそうそ
0: うそうそうまだ、あ、窓際とまでは言わないよ<笑>窓際あとまでは言わないけれども気づかなくっちゃ本当はいけないんだけれども、まあ、あのみんながみんなねあの優しい環境やからやっぱ言ってくれないしって今圭さんだしよね、うん
2: 、そうや
0: ったらねでもまあこっちだと今圭さんが言ったことを何度も何度もやったらどうなるかっつったらうもう絶対クビじゃん
1: まあ確かにそうだ、ね、確かにそう、うん、楽
0: に首するじゃんもうはい、うん、まだあなた終わりいいですって
1: だってしかもさその定期的にレイオフの時期ってあるじゃんそうそうそうそこで多分生き残れないよね,ねそういう、うん、確かに確かに、う
0: ん、いやだってケイさんだっけなんか上司からメールがあってあのなんか
2: いやなんかメールで、まあ、毎朝僕開けるんですよああではい、はい、そのメールの中に一見、僕の大ボス、それ僕のデパートメントの一番上のボスからメール来てて、ああで、件名がグッドモーニングやったんですよ。あ、俺、<笑>最悪、最悪。俺、俺水曜日に礼を膨らむみたいな
3: 。いや最悪です、ね。き始め
2: とか,かゲストじゃないよみたいな。よほど悪いことしたんかなって。中身が、俺、これから大切なミーティングで、お前の電話番号忘れたから教えてみたいな。絶対詐欺やんん、俺みたいな。<笑>
0: <笑>いやでも結構定期的にやっぱそれ見るのよ。あのそれこそ別に日本人とは関係ないところでもさ、うん、やまあそれは上司からなんかこんなメールが入ってすごくびっくりしたとか、うん、上司からちょっと呼び出しくらってなんかなんだろうレイオフかなって思ってたかててそ
1: うだよねそ<う>あのビビリって、ね、そう,、ね
0: 、そうでもあのビビリって俺は正常だと思っていて日本ないじゃんあんまり。うん、首にしにくいから、うん、どうせ首にはならへんやろうっていうのは絶対あるから。よほどのミスを高い10回20回繰り返しちゃいましたとそんな人であったとしたってもしかしたら明日よりエオフになるかもしれへんっていう危機感ってやっぱり薄いたものようんそうでもやっぱりこっちはそういう意味で言ったらそのメール一通のね「おはよう」のタイトルだけでやべえ俺今日クビかもしれへんって思うわけじゃないです
2: かそうだから時期で
0: したしねこの時期だしねそうそうだからくつ
3: かなくっちゃいけ
0: ないの着ち怖かったしあれだから絶対怖いいと思うもんやそうだからやっぱりそのビビリがやっぱあるっていうのはやっぱりその自分がやってしまった失敗とか振り返りの機会っていうのは正直自然に与えちゃってるっていうのはいいことか悪いことか知らんけどねっていうのはあるんで
1: でもさ逆にさ多分日本人の人ってそれがあるから北海市系とかここで働きたくないっていう人もめっちゃ多いですもちろん。それに対して負の部分もあるけどそれによって助かってる人たちもいて、えー、そうねれってすごい難しいよねそこのレイオフの話はまあそうね間違いない<笑>終わり、はい、あでもレイオフの話は暗くなっちゃうからね暗くな
0: っちゃうからね,<笑><笑>からね本当にでも面白い,す
1: いやそうよそう自分の,その能力を上げたいんだったらやっぱそ,の、はい、それぐらいやっぱピリついた中で生きて<ー>常にこう自分をインプルーブしていかないとまあ、まあ、自分の価値っていうのが上がんないよねっていう話かなと思ってん
2: その体力体力ってないねあの自分の能力を上げるためにどうするべきかっていう。そのさっきのうやさんの発言でもう一個足したいんですけど、うんあの、コンフォートゾーンってあるじゃないですか、仕事してると自分が慣れ親しんだ領域みたいな。うん、でも、デベロッパーとしての成長って、一定の期間働くと、そこの外に出ないと発生しないんです、ね、例えば僕も2年ぐらい、あの会社のリアクトネイティブ書変えてるんですけども、も
3: 、
0: うん、会
2: 社のドメインとかも全部知ってるし、もうそこに成長はないんですよね、新しいものが輸入される限り。うんうんなのでその自分のコンフォートゾーンをその飛び出すために最近その今まで以上にバックエンドのデベロップメントに参加したり CICD のプロセスにもっと飛び込んでみたりっていうのをしてるんですけどその<笑>セルフアウェアネスっていう文脈になるまあ無理やりくっつけるんですけどあの自分がどこがコンフォートゾーンでどこがアンコンフォータブルなゾーンかっていうのを分かってないとそのジャンプするっていう行動ができないのでここもそのバウンドリーをしていくっていうのは。大事だと思いますいきなり全然関係ない AWS の,の権限与えるロールにやりたいみたいな言い出したら<笑>それはもうむちゃくちゃな話なんですけど今の自分のコンフォートゾーンがここまでやからちょっと伸ばしてここまではやってみようかなっていうイニシエーティブを取るっていうのはデベロッパーとしてすごい大事で,でもし自分のチームメイトだったりその後輩ジュニアとかコープデベロッパーインタビュレートから見て、ね、そういう人たちがいたら全力でまあ支援するべき。ソフトスキルとして。うん、それが何でかっていうと、うんまあ、もちろんその子の,あのキャリアの助けにもなりますし、うん、結果的に会社全体でそのチームの得意領域が広がって、そのデベロップメントのフレキシビリティが上がって、やっぱりエフェクティブネスが上がるっていう結論も出るので、うん、やっぱりそのコンフォートゾーンに出るっていうイニシエティブを取ろうとするのと、その出ようとしてる人をもう背中を押してあげる。例えばバックエエンンンドドの人がフロントエンドやりたたっって言ったらまあそのピアプログラミングしてあげたりそのドメインのノーレッジシェアをやってあげたり、うん、そのドキュメントどこ読んだらいいよとかも軽くスラックしてあげたりみたいなのはすごいあのエフェクティブネスが上が上るい,いや間違いない,、はい
0: 、いやいやでも間違いなく大事なところよねコンフォートゾーンを出た方が自分の向上にもつながるレベルも上がる環境も良くなるなんて分かってる人は多いはずなんだけど。
2: 実行できる人が少ないよねっていう話だよなああそれができりゃ苦労しねえよっていう話だそうそう,そう,そう
1: <笑>あとはさ<笑>、うん、そのまあさっきケイ君の話もよるけどあの、えー、関わってくるけどそのコモトゾーン以外をやらしてもらわない場合もあるじゃんやっぱり会社によっては、ね、う抜擢されないとかさん,なんかお前はこれだけやっとけみたいな感じになってさ育ててくれない,はい、はい、ところもあるよねうんうん
2: 、もうそれはもうまたプレイヤー視点になるんですけど会社を出ましょう。
3: <笑>そ
0: うね。多分そ,まあ、まあ、その会
2: 社にいるとその長ければ長いほどそ自分のキャリアが腐っていってしまうので、うん、キャッチアップできなくて、ね、自分の市場価値がやっぱり相対的に下がっていってしまうのでそこにずっと長いしてしまうとやばいという危機感はまあセルフアウェアネスの一環として持った方がいいかもしれないですね
1: 。いやこれさもうこの話さ今回さ日本人のね日本の会社に勤めてる方が聞くとさこ<笑>ん,んな簡単に会社辞めれねえよみたいなさ、<笑><笑><笑>やっぱや思っちゃうしさ、<笑>すごいギャップがあってさ、まああるだろうねうまだまだこの文化の差っていうのはあるのかなっていうのが。いや難しい。でもウェブ系だともしかしたらもっと簡単になってるかもしれないけど今は。そうね
0: 。ましてやさ、俺らからするんだったらビザの制約もない、その国だったらどの会社行っても由みじゃん。そんな関係だったらそ転職しまくったらええやん、パパパ、ハハハって思うやん
3: 。のはずなんだけど、パパ
1: パ。ちょっとハハハハ。笑い交換を。ハ
3: ハハハ。
0: そうまあ、まあねっていうのは思うけどでもそれを全然そういう特権があるにもかかわらず嫌だっていうのはやっぱ文化なんだろう
2: ねうん、うん、次エフェクティブコミュニケーションじゃあ言っていいですかはい
1: じゃあ
2: 2つぐらいから残ってるのはいこのエフェクティブコミュニケーション読んでてその前の放送を聞いて、うん、えっと思ったのがなんかなった<笑>あったね俺の俺
1: のやつでしょ、は
2: いうんはい、これ<笑>僕すごい逆だと思っててむしろ遮るべきだと思うんですよね、うんまあ、会話の質によりますけど遮るべきだと思いますあの<ー>僕のチームの変な文化としてなんか話が長なった時に、うん、いやもうそこで話やめてちょっとほかこの話しようって言った人がスラックで DM されるっていうあの謎の文化があって。ナイスインターベンションって言って例えばセナさんがすっごい話長くなってユうエさんが「あでもこの話ちょっと長いからやめようか」って言ったら僕がユうエさんにナイスインターベンションっていうスラックのメッセージを送るっていう DM しますナイスインターベンションっていうのがよく止めたねみたいな
1: 解釈してくれてありがとうみんな思ってるってことですよナイスインターベンションいけみたいなまあまあそうやったっつってやましやましやま
2: まあエフェクティブコミュニケーションの文脈で言うと僕たちって今ハイブリッド世代じゃないですかそのインサイトもあるしまあリモートもあるし時によってはその全く時間がかぶらないエイシンクの場合もあるしっていうその中でエフェクティブコミュニケーションの,その文脈をミーティングだけで語っているのにちょっと僕はこれ驚いてこの記事読んでまずエフェクティブなコミュニケーションっていうのはそのミーティングだけじゃないと思うんですよね例えばそのどうドキュメンテーションを書くかとかそのどの場所がそのドキュメントに対して一番いい場所かっていう
1: とかいろいろある
2: と思うんですけどドキュメンテーションっていう文脈で例えを出すとケントシー・ドッツっていうあの僕の大好きなデベロッパをあげるんですけど彼のドキュメンテーション・コロケーションっていうあのまあ記事があってそれにはそのコードに関する記事は記事というかドキュメンテーションは全部レポジトリ内に入れましょうみたいなアドバイスの話だったりするんですけどこういったふうにそのどの人が必要としている知識かをちゃんと見極めて一番見やすい形としてできるだけ簡潔に見れるようにしておくっていうのも一つのエフェクティブコミュニケーションの形だと思っていてやっぱりデベロッパーのリソースが一番デベロッパーの時間がリソースとして一番効果なのでそのまいつも同じ質問をしてしまうだったり同じところで PR レビューが引っかかるっていう問題があるのであればはい、はい、それは絶対にチームの共有意識にするべきであってうん、うん、そのリペレティブな会話だったりコメントを減らすためにできることはミーティング以外にもあるよねっていうで、うん、まあそ,<の>それは面白いね、うん、前回の話セナさんずっとされてたんですけどその、まあ、自分が出て一言も喋れないミーティングには出るなっていうのもおっしゃる通りで Spotify じゃない Shopify のはい、はいあのミーティングはバグ発言も,もうおっしゃる通りだと思っていてもしその自分が呼ばれたとしてもあのちょっと出てみてもう自分関係ないなと思ったらボスにそのミーティングのオーガナイザーの人にあ自分あんまり関係なさそうだからもし何かあったらまたピングしてってうん、うん、一言だけ入れて抜けるだったりとかよくします。そうよね、えー、それがだから
0: 空気感を壊すみたいな,なあれ意識が多分日本の場合ってあっておそらくうん、ね、だからこれ私途中抜けちゃったらあと多分ぐちぐち言われるんだろうな陰グチ言われるんだろうなって。
1: レッドサーフィンしてるでし
0: ょめんどくせえな。最悪ですよね、それ。俺、俺だから。だ長い人がいたらサーフィングしてる。いやでも、マジでそれで、そうそう。それを、だから、なんて片付ければいいんだろうっていうのがずっと俺は引っかかってて、それこそ文化ですっていうしかないのか
1: 。そうだね。ポリシーじゃないやっぱそのポリシーかまず遮ることをしようっていうポリシーと、あとは、必要なかったらもうすぐ抜けていいよっていうルールを最初に言ってくれるとかっていうだけでもねいいかもしれないよねで
0: もさそれってケイさんの、うん、例えばその抜けた時ってさルールとしてそういうの聞いたことあった会社のルールとして
2: いや僕が勝手にやってますで
1: 今
0: い,こられていや
2: ね多分ないやそうそう。多分どこでもそうであ多
0: 分本当にみんなあのあこれは俺あ,あんま関係ないなってまあいい悪いチームもどうか知らんけどそうだからそれこそ本当にだからドキュメンテーションとかに残っていなかったとしたらみんなそれするのよ。とそういうもんなのかねってだから日本が特殊なのかこっちがまあ特殊というかこっちを我々はスタンダードにするしかないんだけど。そうそのい
2: かにその自分の時間もそうですけどその他のデベロッパーたちの時間を守ってあげるかっていうのも結構大事なので例えばその自分以外にも全く関係なさそうなデベロッパーが何人もミーティングにいたらちゃんと名前あげてあげて僕と彼と彼,と彼あんま関係なさそうだからとりあえず抜けるねって送ってあげたらその彼の時間もセーブできますしそうね間違いいなあんまりその結果として見えづらいけどそのオーガニゼーション的にはすごいコストカットになってるはずなんですよね。なので確かに。意識の問題
1: なのかな、結局。言えんのかな、なんか日本、例えば日本とミーティングでさ、いわゆる日本の本当に上司といて、僕に抜けますみたいな言ったら、多分えみたいな。あいつ、漢字悪いってなるんだろうね、きっと。ああ、なる
2: んでしょうね
0: 。なるだろうね。俺、本当になる未来しか見えへんもん。なので、もうそういう意味で言うんだったら、文化。違
1: うことをしたらやっぱ怒られるのが日本だからなんか僕とかやっぱそれが嫌で行きづらくてこっち来たっていうの結構ある。なしまさんなんか絶対無理でしょうね
2: 。それで<それ><笑>培った諸説術がネットサーフィンってことですよね。確
1: かに確かに。だかに確<笑><や>かそれも。なんかそのまあベッドサービスでも一ついいと思うんだよねいないってことだからさ別にさその間なんか,作業,か作業できるからさ<笑>そうね確かにね、うん
0: 、まあでも探しはあるんだろうなこっちの会社でもなんかよくわかんないミーティングずっとやってみたいな。
2: 僕のボスは結構ミーティング大好きマンなんで、結構、焼いてるっていうか、すぐミーティング差し込もうとするから、すぐ抜けますっつって、すぐ抜ける人みたいな。やっぱあるんだろう
0: な、結局、結局まあ、カナダであったとしても、どっかにあるんだ
1: っとまあね、それはもう、s が問題にしてるぐらいだもんね。え、そらそうだよね、もちいね。はい。まあ、というところかじゃあ、エフェクティブコミュニケーシ
2: ョンう一つだけエフェクティブコミュニケーションあるんですけど、結構長らってますね。大丈夫ですか超対策になっちゃうな。<笑>申し訳ない。いけるいける。えっと、うんえー、何しゃべったしょったかなあ、そうそう、エフェクティブコミュニケーションの,そのチームめちゃくちゃマクロとかミクロの話になるんですけど、うん、えっと、自分のこれ、ティップスになるんですけど、自分が話しかけやすいデベロッパーを一人二人確保しておくっていうのは、すごいチームでエフェクティブなのでおすすめです。例えば、オンボーディング。のプロセスの時にあの、はい、誰か入ってきてき僕はそんな機会なかったんですけど誰か自分より後に入ってきた時にすごいバディアップするようにしてたんですよね。うん、そしたらそのバディアップした流れでその時に培ったそのな、まあ、れって言いますかそのスラックの頻度だったりそのペアプログラミングの頻度だったりうん、うん、そのどれだけ気軽に相手に話しかけるかっていうのが定着したのでお互いにそのめっちゃちっちゃいダムクエスチョンがあるときにすぐ投げ合える関係になったんですよね。翔太、うんうん、さんもその一人で、翔太さんがなんか軽く詰まったときに僕にあのハードルしてきて、一緒にペアプログラミングしてっていうのができるので、うん、これがすごいエフェクティブで助かってます。こういう人間を一人,人、二、ね、人、組織っていうか自分のチームで確保しておくとあの、エフェクティブネスがもう爆上がりなんで超おすすめです
0: 。うん、あなんか意識しなくっても、2、3人できそうなもんやけどねって思ってしまうのは甘いかな。甘いですね
1: で。リモートだから余計じゃない。いああ、それはあるのかな、
0: ね、確かにね。うん、なんかそう,かそうですね
1: ,ねでもさ、あれリアルでもあるよ。あの。<笑>オフラインでもあってやっぱ話しかけづらい人とかいるじゃんあ<ー>やあのヘッドホンとかつけて<笑>話すようなオーラを出してる人がいるから
3: 怖いで,、ね、でも
0: 割とこっちでもさ、うん、別にオフラインで普通になんかみんなで仕事してる環境、まあ、俺見たこと何回かあるからのレベルやけど割とみんなヘッドホンしてテキストチャットばっかりやってるみたいな感じやからなんかやっぱ意識して作るようにみんなしてるもんなのかなそういうの
2: って。ね、なんなんでしょうねでも話しかけやすい人ってなんかめっちゃヘッドホンして集中しててもう後ろ立つと振り返って話しかけてくれる、ね、あーあ
0: ー確かに確かにそうねだから邪魔なんでしょうけどう
2: <笑><笑>まあそれは分からんけどだからそうヘッドホンとかなん
0: かずっとなん,かなんかね外に休憩とか行かへんみたいな感じ
1: よりも人によるよねだからそそうそう態度というかさその普段からさうん、うん、なんか俺はもう話しかけらったくないんだみたいなさ発言とかしてる人もいるじゃんオーラ出したりとかさまあ確かにねんかそういう人はすごいねなんか嫌だなと思う嫌だなそうそういや損してるんだよそういう人は
2: そのまあブリリアントジャークス気質ですよねそのいるいるんか生み出すけどチームのエフェクティブネスに全く関係ないむしろその雰囲気悪くするみたいなそうねエフェクティブネスエフェクティブコミュニケーションに関してはこんなもんですかね。僕うん、うん、の t i p いとか普段気にかけているところっていう話では
1: 。はい、あとタ
2: イムマネジメントぐらいですか残ってるの。あ
1: あ、タイムマネジメント行きましょう。じゃあ
2: 。はい、えっと、タイムマネジメントが、ここも結構僕ディスアグリーやったんですよね。この記事に対して。うんうん、まず、あの、ま、締めの言葉が、その This project will be completed in two weeks の、あの、何説得力を持たたせられたられいいいよねって書いて書るんですけどそもそもあのアジャイル開発を結構ちゃんとやってるならタイムマネジメントを1人でやるって結構アンチパターンじゃないですか。タイムエスティメーションってそもそも難しいものっていうのが周知の事実であってそのそごを減らすためにチームでわざわざポーカーとかなんかいろんなまあ工夫をしてエスティメーションするわけですよね。でそのエスティメーションに対してチームで取り込むっていう取り込もうっていうのがうあのソフトウェアデベロップメントのアジャイル開発の基本やと思うんですけど、はい、これにまあ会社が僕自宅自宅じゃなくてあの自社開発なんで、まあ、結構文脈変わってくると思うんですけどそのセットのデッドラインがまあ上から流れてきたものしかないので、まあ、若干フレキシブルな部分があるんですよねなのでそのまあ戦略としてそのどんどんデプロイメントしてシップしてでその、まあ、フィーチャーフラッグとかあのオーバーザイアップデートとかいろいろテクノロジーがあるんですけどそういうのをいっぱい駆使してどんどんシップしてバージョンアップデートさせていこうっていう,そもう全員が最大のスピードでやるのは当たり前で、まあ、そのタイムマネジメントっていう文脈で言うとここまでに僕はこれだけやりますみたいな感じじゃなくて常に 100% 出し続けて何かが出たらすぐフィックスをシップできるような体制にしておくっていうのがゴール技。なってるんですよねなのであの、まあ、この,なるほど、ね、あのアーティクル書いた人はフリーランスの方やったんで、まあ、そ結構フリーランスっぽい考え方なのかなって感じた部分です
1: 。なるほどねまあでもタイムマネージメントのものってまあそういう、まあ、エスティメーションみんなでやってじゃあ例えばこれ3ですみたいなうん、うん、3>, 3でやろうみたいになってでもそもそもタイムマネージメントできない人もいるじゃないですか3でやろうと思ったけど10かかる人とかいですか。いるわけじゃないたい、うん、そ,その人のタイムマネジメント能力がないってことですよね。うん、もしくはそのエスティメーションの時に間違ってたりとかもするわけじゃないですか。だからその文脈で言うと、うん、まあ何ていう,うそのタイムマ,ジマネジメントはあのエンジニアのソフトスキルとしてはあってもいいのかなと思う。いや
0: それ多分なんだけどおそらく計算的にはあれじゃない、うん、そんな3イン十 10, 10できるはずのものを3しかできないやつをそもそも面接で雇うなっていう文脈になっちゃうのかな
1: って。開発で結構あるあるだと思って
2: てうん全
1: 然、うん、あると思いますそれなパフォーマンス悪かったりもするから,、うん、から思い通りにはなんないよねでもそれをちゃんとコントロールする力っていうかタイムマネージメントは必要なのかなと思ったんだけど、うん、ま
2: あ頑張ってその期間内に終わらせようというよりその無理だったりそのみんなでエスティメートしたストーリーポイントとかがあこれシフトするなと思ったらその時点でちゃんとスピックアップするのが大事ですよねソフトスキルと
3: して。例え
2: ば、まあ、一番最悪な例が、まあ、ストーリーポイント3でやったでもこれ絶対5かかるやつだでも3だから3で終わらそうと思ってめちゃくちゃ頑張って3行して終わらそうとするパターン絶対バントアウトするのでそれがそれぐらいだったらうんうん、ね、はいあのあこれみんなでエスティメートしたけどみんなでエスティメートした分よりも長くかかる。こ,れこういう快的要因があったからこれで終わらすの無理だっていうのを周知にしてうんまあリエスティメートをチームでするだったりそのまあ他のもっとエクスペリエンスなデベロッパーにまあタスク交換するとかいろいろやりようがあると思うんですけどそれがタイムマネジメントって僕は思ってます個人のエスティメーションの,あの精密さっていうよりはどうやってそのソフトウェアデベロップメントで一番難しいって言われるタイムエスティメーションをまあチームで買いならすかっていう。
1: ううん、うん、だからまあそう、うん、まあチームイコールやっぱ個人の集合だからさ、結局個人のソフトスキルがさ、こう、チームのソフトスキルになるわけじゃん。で、そのタイムマジメンエンジメントが好きになるわけじゃん。んだから、そこをなんか甘い人もめっちゃいるなと思うし、こいつめっちゃ働いてんなとか、こいつめっちゃ遅えなとかさ、早いな遅いなとかもあるしさ、うーん。だから結局やっぱそこはなんか大事な力だと俺は思うけどね、うん。うん、3が10になってしま
0: うなんかストーリーってなんかありますちなみにといそれは俺もちょっと具体的なあれが思い浮かばな
1: かった例えば調査を必要な時にはいろいろ、はいあ,まあ、あるよあ<ー>色ケースあるまず調査がめちゃくちゃ時間かかったとかあ,<ー>あとは詰まってしまったと途中スタックしためっちゃその深い何かバグ例えばフレームワークのバグを踏んでしまったとかで、まあ、めちゃくちゃ深い。で時間かかかっったりとてそういったタイムマネジメントだからじゃあそれを3位以内におお収めなくちゃいけないじゃんそのチーム的にねでそれを度外視してなんか自分でこうめっちゃ深いところまでやったりとか報告しないでとかもあるしそれはそうね
0: 確かにねあ
1: あそうだからで必ずしもそのだからそのねアジャイル開発とか<ー>フレームワークの中でやったとしてもその個人にそのタイ時間の管理は依存してしまうからその力っていうのはやっぱ大事だなと思うけどねうん。うん、
0: だからあとはもうあれじゃないそのフレームワーク級の例えばバグを踏んでしまったとその瞬間にどうするかっていう話聞きじゃないかなって,ってかコミュニケーションの
1: 問題があるかもしれないですけどだから踏んでし
0: まったで例えばそれをチームに投げてそれでも解決ができないって言ったらそれが難しい問題であるってことは周知に分かってるわけでその状態でも例えばいやそれでも3日ないなに終わらあの<笑>みたいなことを言い出すんだったらそれマネージメントがおかしくて
1: そうそうそう<笑>、うん、そういう人いるじゃんなんかさなんかめっちゃやっちゃう人とかいるじゃん何かずっとあいます
0: ね,まあね、うんかるけどねで
1: あなたの時間はチームの時間なんだよっていうのもさ会社の時間じゃもっと言ばさ、みたいな分かんないでさやっちゃう人いるからさ
0: ま
2: あまあ確かにね
1: そうねあ確かにめっちゃ大事ですね間違いないそうね難
2: しいな
1: あと特にねあのまた日本の悪口になっちゃうかもしれないけどみんな残業してるけどそれってタイムマネジメントできてんのって思っちゃうけどね
0: 。いやもう,もう有名なセリフじゃないですか。<ー>修行時間には厳しいけど、<笑>修行時間には緩いみたいなあれでしょ。<ー>タイムマネ<笑>ジメントのもう崩さ加減がよくわかるみたいな話でしょ。<笑>なるほどね。まあでも確かにそれはもう本当にあり得る話かなと思うね。まあでもタイムマネジメントっていうふうに関してはね、このまあの、俺もこの一番最後の文章の2週間以内に終わらせるっていうことに対して、なんか。何根拠を持たせるみたいな俺はこれもちょっとよく分かんねえなって俺少し思った部分では確かにあってそう 2>,、うん、2週間以内に終わらせるっていうことを仮に1個のプロジェクトないしまあ何あのチケットでも何でもいいけどもとりあえずあったとしてでそれに対してじゃあ,あのみんなでじゃあ2週間以内に頑張って終わらせようねっていうふうに根拠を持たせて説得材料を持たせた上でじゃないとスタートしちゃダメなのかっていううにはちょっと思って。うんなんか別になんだろうまあそのね開発の流れにもよるしそれは自宅なのか内政なのかにもよるだろうけれどもなんかそこに対してマネジメントスキルだったりとかっていうソフトスキルに入れるんだっていうのはああへーってちょっと思ったよねいいことなのか悪いことなのか分からへんけどねっていう
2: タイムマネジメントで全部いったことになるのかなかな
1: はいじゃあちょっとまとめましょうか
2: そうっすね,あそうっすね
1: そういろいろまあ話したんだけどまあ結構ね、うん、あの前半でケイさんがすごいクリティカルなことを言ってくれたら本当に理想だよねそれが。うん、で多分僕は結構経験的にいろんな人を見てきたのでケイ君はすごい今恵まれていて、うん、まあ2社目だっていうのもあるし北米っていうのももしかしたらあるかもしれないけど結構スクリーニングされたいい人たちを見てきてるから僕は結構その。その理想じゃない部分もすごい見てきたから、うんうん、なんかそれがすごいあの面白いところで、なるほど、うん、なんかこれから K 君はもっといろんな人とか見て,<笑>見ていくのかなとかね、いろんなもっと大,、ね、大きい会社に行けばさ、<笑>行くほど多分スクリーニング漏れる人いるからさ<笑>まあそれ間違いない。なかそういうので、どう変化していくのかなっていうのも気になったし。んなんか理想を忘れたくないなって、個次回には
2: ね、もうこんなやついねいねえよって言ってるかもしれないです。あんなこと言ったたけどオオラオラみたいな<笑>そうねいやで
0: も俺ちょっと後悔が一個だけあるのがねやっぱりさこう聞いてる人たちって今から目指す人がやっぱり多いとは思ってるよねおそらくすでにいるっていう人よりもだから目指す側からするとさイさんの今日の話でもはやもうイさんがイさんが天才しか多分聞こえてなくておそらく、うんね、そうソフトスキルの点で見るんだったら天部の才をおそらく持って生まれたサラブレッドみたいに多分聞こえてて。なかなかだから文化の違いやったりねさっきの言った会社の規模の違いやったりとか環境の違いやったりとかっていうのでやっぱり育つもんなんだろうなっていうのは育つところもあるんだろうなっていうのはねやっぱり結構考えさせられる実は内容だったなっていうのが俺はありますね。うん、なるほど、はい。ちょっとまあその辺も踏まえて残り3点の,あのいろいろちょっと話を聞いてみて総括ちょっと、ま、もう一回やりたいねどっかで。
1: いろんなお三方のそうそう四天王の話を聞いてみて
2: おしん方そうおしん方おし天皇方をちょっと話聞いてみてん
1: かさみんな多分違う角度で意見があると思うからすごいんかそれをもねもちろんオープンマインドで聞いて皆さん聞くことが大事ですねもれが今回は
2: 「人プレイヤー」という視点で語らせていただきましたぜひ、ねはい、ありがとうございました。いや、すごい勉強になった俺も
1: 。いや、勉強になりました。うん、じえっ、ー、と、次回、次回はあれかな、次回はあのシニアの。はい。はい、えっと、こうさんかな、おそらく。こうへいさんの。ええ。ソフトスキルについて、き、聞きたいと思います。はい。はい、じゃあ、今日はありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい。お疲れです
0: 。このエピソードを聞いたあなたの感想をアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。番組チームでコメント欄を全て読んでいますので、えー、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。Spotify、でお聞きの方は番組フォローを忘れなくフォローするだけで番組のサポートにつながりますのでご協力お願いします。